0: I'd love to get you on a slow boat to China Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch. Ich erzähle über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Also nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Letztes Mal habe ich mit der Tour, die wir im Januar machen, aufgehört. Und damit will ich diesmal wieder anfangen. Es gibt jetzt eine Webseite, wo man dann auch Kontaktmöglichkeiten findet, wo man sich das Ganze noch etwas genauer angucken kann die auch ein bisschen erweitert wird und vor allen Dingen konkretisiert wird. Denn es gibt aktuell noch nicht richtige Daten, wann wir zu welchem Zeitpunkt genau wo sind. Und das ist auch logisch, denn wir rufen ja noch dazu auf, seine Projekte bzw. seine Firma vorzustellen. Also um das nochmal zu erklären. Wir machen eine Tour mit einem Van, der ist vollgeladen mit irgendwelchen Solarsachen die wir ausprobieren, die wir zeigen und letztendlich auch ein bisschen testen werden in den entsprechenden Bedingungen, weil es ist der Januar, da ist es bekanntlich dunkel und mit Solar ist da nicht so viel zu wollen und Lithium-Akkus haben auch so ihre Probleme, zumindest bei manchen Herstellern bei niedrigeren Temperaturen und all das wollen wir mal live ausprobieren und da wird auch dieser Podcast dazu verwendet, aber auch ein anderer, um diese Tour so ein bisschen zu kolportieren gleichzeitig erscheinen dazu Artikel und Filme natürlich, also wir machen auch Videos. Die Tour geht von Rostock nach Frankfurt, von Frankfurt nach Paris, von Paris in die Provence, dann durch Norditalien nach Venedig, von Venedig nach Bled bzw. Ljubljana, von Ljubljana nach Budapest, von Budapest nach Prag bzw. Wien, dann quer durch Österreich bis an den Bodensee, vom Bodensee dann wieder nach Frankfurt und dann nach Rostock. Das ist die Tour in ganz groben Zügen. Und wer jetzt ungefähr auf der Tour liegt, also nicht jemand, der jetzt sagt, ich wohne in Madrid, könnte mal vorbeikommen, das, das wird nicht möglich sein. Aber wer so ungefähr auf der Tour liegt und ein interessantes Solarprojekt hat, und das kann ganz klein sein, das muss wirklich nicht groß sein, aber das irgendwie ja, so ein Kniff hat, irgendwie was Besonderes ist oder besonders schön aussieht natürlich auch, dann würden wir gerne vorbeikommen und das Film in den Artikeln mit aufnehmen und ja vielleicht noch ein bisschen fachsimpeln etc. Also das ist die Idee. Gleichzeitig, wenn jemand kommerzielles Interesse an so einer Veröffentlichung hat, dann kann er oder sie uns auch sponsoren. Also zum Beispiel mit Stellplätzen, Hotelzimmern etc. Also alles, was da so denkbar ist. Sponsoren werden da nochmal extra vermerkt, vor allen Dingen natürlich in den Videos aber auch ja mit Logos etc. unter den Artikeln, um da die Sichtbarkeit zu erhöhen. Wer möchte, und das muss aber noch bis Mitte Dezember passieren, kann auch ein Magnetschild machen lassen, mit dem wir dann mit dem Auto umherfahren. Da sind jetzt schon ein paar Sachen drauf, also das ist in gewisser Weise begrenzt, aber ja, also das ist... Ist auch möglich. Also, Firmen, die im Bereich Solar sind, auf der Strecke liegen und Interesse an einem Treffen haben, oder Leute, die ein Projekt haben, auch kleine private Projekte oder eben große Projekte, können uns anfunken und wir versuchen das dann irgendwie in einen Tourplan zu generieren. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe an dieser ganzen Tour, habe ich den Eindruck, weil es gibt schon so ein paar Sachen. Die aber auch ja, nicht direkt auf der Strecke liegen. Und wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Auch zeitlich muss das ja irgendwie hinzukriegen sein. Insgesamt ist für die gesamte Tour ein Monat vorgesehen. Also der gesamte Januar, angefangen vom 1. Januar bis zum 31. Ja, das nochmal zur Tour. Es gibt eine Website: roadshow.echo-worthy.de. Und dort findet man, wie gesagt, ein paar Erklärungen. Noch nicht viel, aber immerhin. Die Webseite ist auf Englisch aus naheliegenden Gründen. Und wer Kontaktmöglichkeiten sucht, findet, die dort, beziehungsweise kann mich auch direkt anschreiben. Kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn auch über diesen Kanal etwas passieren sollte zu diesem Thema. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Buchmesse ist ja gerade gewesen. Und wir haben hier auch gerade so ein paar nach im Verlagsbereich angesiedelte Projekte, über die ich nicht reden kann und darf. Also die Buchmesse in Frankfurt ist jetzt gemeint, die gerade zu Ende gegangen ist. Da sind mir dann doch wieder so ein paar Zahlen aufgefallen, die ich mal von meiner Seite so ein bisschen kommentieren möchte. Auf der Buchmesse waren insgesamt 100 chinesische Verlage mit ungefähr 5000 Büchern. Wie viele davon tatsächlich Übersetzungen waren ins Deutsche? Das habe ich nicht herausbekommen. Ich denke nicht, dass die 5000 Bücher dort deutsche Übersetzungen waren, die jetzt irgendwie in den deutschen Markt gelangen sollen. Das ist eher unwahrscheinlich, denn tatsächlich betrug die Anzahl der übersetzten chinesischen Bücher 2019 noch 25. Das ist kein Quatsch. 25 Bücher, mehr nicht wurden 2009 aus dem Chinesischen ins Deutsche übersetzt. Davon waren nur neun literarische Werke. Also ich hatte ja Frau lüdi Kong erwähnt und äh, Reise nach Westen etc. pp. Das kann man alles in der Folge 155 nochmal nachhören. Das steigt an, was gut ist, aber es wird natürlich niemals zum Beispiel den umgekehrten Fall erreichen, also das, was Deutschland nach China exportiert. Ich habe das auch in der Folge 155 erwähnt, aber ich wiederhole das mal hier. Der deutsche Buchmarkt ist wirklich extrem inhomogen. Es kommen 6000 Titel jedes Jahr aus englischsprachigen Ländern, überwiegend aus den USA natürlich, nach Deutschland. 6000, das ist wirklich viel. Umgekehrt schaffen es aber nur 320 deutsche Titel in die englischsprachigen Länder, in alle englischsprachigen Länder. Das ist ein unglaubliches Ungleichgewicht und man weiß natürlich auch, dass mit Büchern nicht nur eine schöne Geschichte transportiert wird, natürlich wird damit auch noch vieles mehr transportiert, bis hin zu Ideologien und so weiter und das merkt man auch ein bisschen. Das Witzige daran ist natürlich, dass ein deutscher Leser sich zum Beispiel in irgendeiner sagen wir mal Highschool-Geschichte, so eine typische, was weiß ich, Liebes- oder Horrorgeschichte sofort zurechtfindet mit all seinen Versatzstücken, die dort verwendet werden. Also da gibt es dann die Football-Mannschaft und da gibt es den Football-Mannschaftskapitän, der ganz besonders, naja, äh, ist. Und dann gibt es die kleinen Cheerleader, die sich untereinander natürlich streiten. Und da gibt es eine Außenseiterin, meistens die in den... Football Leader natürlich irgendwie verliebt ist, bla 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 bla. Und am Ende ja kommt es entweder zu American Pie oder zu Freitag dem 13. Man weiß es nicht. Also äh, in dieser Erzählweise finden sich alle Deutschen sofort zurecht. Obwohl das ihrer Lebenswirklichkeit überhaupt nicht entspricht, das alles gibt es nicht. Es werden in dieser Lebenswirklichkeit viele Sachen ja auch ausgelassen äh, mit Absicht. Also das ist zum Beispiel der morgendliche Fahnenappell und solche Sachen, die man natürlich nicht unbedingt transportieren möchte, weil das komisch wirkt. Also da entsteht auch ein gewisses Ungleichgewicht. Denn umgekehrt sind diese 320 Bücher, die aus Deutschland in englischsprachige Länder exportiert werden, also zum Beispiel in den USA, natürlich nicht ausreichend, um den Amerikanern zu erklären, wie die Deutschen denn so funktionieren. Deswegen haben in amerikanischen Augen auch alle Deutschen natürlich Lederhosen an, essen den ganzen Tag Wurst und besaufen sich regelmäßig mit Bieren. Das ist eben das Bild der Deutschen, da gibt es dann natürlich noch so ein paar Abweichungen in die eine oder andere Richtung, je nachdem, für wie intellektuell man sich verortet in den USA, aber das Bild der Deutschen in den USA ist. Grundsätzlich eingeschränkt. Und ich weiß das ziemlich gut, weil meine Tochter als Chinesin hat in Amerika studiert und dort auch eine Weile gelebt und kennt natürlich auch natürlich die Ressentiments gegenüber den Asiaten. Das ist klar, aber eben auch die Ressentiments, wenn man unter sich ist, also Amerikaner und Chinesen gegenüber den Deutschen. Und das ist in den seltensten Fällen besonders schmeichelhaft. Was jetzt aber faszinierend ist, ist, dass, wie gesagt, es gibt nur ungefähr 25, 20, 23 mögen es vielleicht 100 sein. 25 Bücher 2019, die von China nach Deutschland exportiert wurden. Umgekehrt sind es 1500 deutsche Titel und damit der größte deutsche Exportbuchmarkt nach China. Das heißt also, 1500 deutsche Titel gehen jedes Jahr werden jedes Jahr für China produziert. Und das ist auch für deutsche Verhältnisse enorm. Und diese Bücher werden hier nicht einfach nur gelesen, die werden inhaliert, die werden aufgesaugt. Wenn irgendein deutsches Buch erscheint, dann wird das praktisch vom Markt weggesaugt und es ist wirklich auch ein bisschen egal, wie gut oder schlecht das Buch ist, beziehungsweise wie gut oder schlecht die Übersetzung ist, das ist nämlich nochmal so ein Thema, ich weiß auch das wiederum aus der Familie. Meine Frau ist nämlich auch so eine, die natürlich alles irgendwie wegsaugt, was da an Übersetzungen kommt. Sie kann das auch im Original lesen, aber es ist natürlich viel einfacher, wenn sie das in der Übersetzung liest. Und so wie sie und ihre Freundin und so weiter und so fort sind da zum Teil ähnlich drauf. Ich finde es natürlich gut, dass sehr viel Kulturexport von Deutschland in andere Länder passiert. Und das betrifft im Prinzip auch die englische Literatur, obwohl ich mir da eher wünschen würde, dass da auch ein gewisses Qualitätsmanagement stattfinden würde in den Verlagen und nicht nur geguckt wird, was läuft denn heute Vampire? Okay, lass uns mal ein Kilo Vampire einkaufen bei irgendwelchen amerikanischen Verlagen. Weil, naja, also ich selber lese ja eben auch so Cozy Crime. Die segeln immer so ein bisschen hart an der Kante zum Kitsch beziehungsweise manchmal sind sie auch so schlecht, dass man sich fragt, ob die nicht von der AI produziert sind. Sind sie wahrscheinlich auch. Für mich ist das so eine Art, ja, Glas Bier am Abend, also ich entspanne da und habe diesen Roman ehrlich gesagt auch sofort vergessen hinterher. Aber dass man dafür Geld ausgibt oder so, ist dann immer schon so eine Sache, weil die sind extrem billig, billig produziert und von der Qualität nicht so gut. Ich würde lieber gute Kruse-Crimes lesen, die gibt es ja auch. Auch aus den USA, auch wenn ich langsam den Eindruck habe, dass ich die alle schon gelesen habe und da nichts nachkommt. Egal. Also das ist meine persönliche Empfindung. Ich kann das nicht untermauern, aber ich meine, dass bei diesen 6000 Titeln sehr viele dabei sind, die richtig schlecht sind. Und da wäre ein gewisses Qualitätsmanagement durchaus sinnvoll. Und es gab vor dem Ukraine-Krieg natürlich sehr viele Bücher auch aus Russland und aus anderen Ländern. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das alles in einer Balance ist. Also dass wenn 6000 Titel aus den USA kommen, dann sollten auch 6000 deutsche Titel in die USA gehen. Und wenn 1500 Titel deutsche Titel nach China kommen, dann sollten 1500 chinesische Titel nach Deutschland kommen. Das gleiche natürlich Frankreich etc. pp. Das halte ich für sehr wichtig, weil man merkt ja eben auch, dass man tatsächlich über China jeden Scheiß erzählen kann und der wird einfach geglaubt, weil die Kenntnis nicht da ist, weil man keine Ahnung hat, weil man wirklich nicht weiß, über was man redet. Während, wenn man jetzt einen Teenie-Roman schreibt, der irgendwie in den USA verortet ist und ausbricht aus dieser üblichen Rahmung, dann würden sofort alle deutschen Leser sagen, das kann gar nicht sein, weil das ist so und so und das College-System und hier und da und bla bla bla. Ein Roman aus China, der könnte erzählen, ich beziehe mich jetzt auf die letzte Sendung, dass hier Drachen durch die Gegend fliegen und man würde das glauben. Also die Balance in dieser Geschichte ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und da komme ich zu den Goethe-Instituten. Von denen sollen jetzt neun Goethe-Institute geschlossen werden. Die Franzosen sind sauer, weil davon zwei in Frankreich sind. Ich glaube in Bordeaux und Straßburg. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall mindestens zwei werden in Frankreich geschlossen. Aber auch in Italien wird eins geschlossen und so weiter. Und in Washington. Also ich meine, der wichtigste Platz der USA in Washington wird das Goethe-Institut geschlossen. Da braucht man gar nicht viel Fantasie und auch keine Verschwörungstheorien bemühen. Das wird dazu beitragen, dass die Anzahl der amerikanischen Titel nach Deutschland wahrscheinlich ansteigt und umgekehrt, dass die Anzahl der deutschen Titel nach USA noch weniger wird. Weil die Goethe-Institute sind eine staatliche Institution, die vor allen Dingen Werbung für deutsche Kultur macht. Und wenn diese Werbung, und Werbung ist wichtig, das kann ich jetzt hier mal so sagen, wenn diese Werbung aufhört, ja dann gibt es auch kein Interesse mehr daran. Und wenn man sich wenn man jetzt so die Presse anguckt, die deutsche Presse, wie sie darauf reagiert, dann sieht man auch, dass das amerikanische Presseorgan um Springer herum, also in diesem Falle ganz konkret die Welt, ich werde den Artikel auch verlinken, dafür ist, dass die Goethe-Institute geschlossen werden. Weil ich meine, was kann denn schöner sein, wenn Mercedes, VW und alle anderen deutschen Autohersteller plötzlich sagen, wir produzieren nicht mehr, wir machen keine Werbung mehr in den USA, wir ergeben uns. Da jubelt natürlich die amerikanische Presse. Es gibt ein paar deutsche Stimmen, die sind häufig hinter der Paywall verborgen, zum Beispiel in der Zeit, die sich darüber aufregen. Aber letztendlich ist das für mich auch irgendwie eine Fortsetzung der Politik, die da stattfindet. Also das Baerbock-Ministerium oder Baerbock selber sieht nicht die Wichtigkeit des Kulturexportes beziehungsweise sieht nicht die Wichtigkeit in der Kultur überhaupt. Sie versteht das nicht. Und da möchte ich an dieser Stelle mal Philipp Möller zitieren, der auf dem Disput Berlin 2011 eine sehr interessante Rede zu einem ganz anderen Thema gehalten hat. Aber der sagte Unsere Alternative sind Aufklärung und Humanismus mit ihren drei Spielern. Wissenschaft, um Erkenntnisse über die Welt zu erlangen. Philosophie, um die Erkenntnisse zu deuten. Und Kunst, um dem Wunsch des Menschen gerecht zu werden nach Kreativität und nach Lebensfreude. Und wenn Baerbock den Menschen die Bücher wegnimmt, dann zerstört sie deren Lebensfreude. sage ich jetzt mal so ganz platt und plakativ daher. Aber man kann das auf diese Ebene herunterbrechen. Wir brauchen nicht weniger Bücher, wir brauchen nicht weniger Goethe-Institute, wir brauchen auch nicht weniger Konfuzius-Institute, sondern wir brauchen von allem mehr, viel mehr. Und wir brauchen mehr Ausgleich, meines Erachtens. Und zwar ganz besonders in Deutschland. Denn ich weiß nicht, ob sich Deutschland daran gefällt, irgendwie beliebig zu werden. Es ist ja schließlich der Geist von Europa, dass jede Kultur, jede Region ihre Eigenheiten hat und sie auch herauskehren kann. Also seien es Trachten, seien es Mundarten, seien es, ja sei es die Cousinen natürlich oder sei es irgendwas anderes. Alles, was an Kultur da ist und vielleicht wert ist, erhalten zu werden oder wert ist, eine Weile begleitet zu werden, bis es von alleine verschwindet. All das macht ja letztendlich das Leben aus. Und wenn man Deutschland verarbeitet, medial zu einem weiteren amerikanischen Mittelwesten, ja, dann lohnt sich das nicht, da zu leben, <lacht> ehrlich gesagt. Dann hat, ist Deutschland ja weg, dann kann ich ja gleich nach Kansas ziehen, oder was weiß ich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch klingt. Aber ich halte es persönlich für einen der größten Fehler überhaupt, an der Kultur zu sparen. Kultur bzw. Kunst ist das, was in den Menschen drinsteckt. Nimmt man die Kunst von den Menschen weg, dann hört er auf zu leben und existiert nur noch, dann wird er nur noch zum Workhouse und macht, was andere für ihn vorgesehen haben. Und ich komme jetzt zum letzten Thema, das schließt sich da so ein bisschen an. Ich habe schon ein paar Mal über diese Blitzbirnen hier berichtet, die in einer gewissen Regelmäßigkeit darüber berichten, dass ah, tausende Influencer unter der Brücke äh, verbreiten ihre, ja was weiß ich, irgendwas, Ideologie vielleicht oder Produkt-Announcement über TikTok und so weiter und so fort. Das ist Quatsch, das habe ich erzählt, es gibt kein TikTok in China und diese Leute, die das da machen, sind Verkäufer. Und zwar in Verkaufskanälen wie zum Beispiel Alibaba, Tmall, JD oder auch WeChat und so weiter. Also das sind tatsächlich Verkaufskanäle. Ich werde mal versuchen, ein Video herauszusuchen, wie das ungefähr aussieht. Also worauf sich diese Podcaster und YouTuber beziehen, das ist ein uraltes Video von einer Amerikanerin, die natürlich die Kamera so gehalten hat, dass das auch alles in ihrem Sinne passt und dass sie da ja einen Sweatshop draus macht oder was. Die Sache ist die, dass die Leute damit ziemlich viel Geld verdienen und keinesfalls irgendwie prekär sind. Also die gibt es sicherlich auch, aber im Wesentlichen, oder wer da rechtzeitig kam, hat da echt eine schnelle Marke gemacht. Das Problem ist natürlich, und das sehen auch jetzt insbesondere sie zu die Innenstadt, also wenn man hier zum Beispiel zum Seidenmarkt geht, dass der Onlinehandel ein gewisses Übergewicht bekommen hat. Und insbesondere dieser sogenannte Market-Online-Handel oder wie es korrekt heißt, der Domestic-Livestreaming-E-Commerce-Market. Dafür gibt es tatsächlich einen Begriff. Und dieser Domestic-Livestreaming-E-Commerce-Market ist einer der wichtigsten Märkte hier überhaupt. Und man ahnt es schon. Aktuell werden ungefähr 20 über E-Commerce, über diese Kanäle in China verkauft. Das sind ungefähr 560 Milliarden Dollar dieses Jahr. Und man erwartet einen Anstieg bis 800 Milliarden Dollar bis 2025. Das ist das sind Zahlen, die kann man sich kaum vorstellen. Das bringt in Deutschland vielleicht gerade mal so die Rüstungsindustrie. 2023 gab es statistisch gesehen 373 Millionen digitale Käufer, die irgendwas gekauft haben, inklusive mir natürlich. Und die Marktdurchdringungsrate oder Penetration Rate, wie das so schön heißt, ist 42%. Prozent. Also das ist etwas, wovon Deutschland noch sehr weit entfernt ist, ja. Also, wo man Deutschland vielleicht auch noch gar nicht als Beispiel nennen sollte. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also da gibt es Markets, die gibt es mittlerweile überall, also auch im Shishi Wetland zum Beispiel, wo bestimmte Sweets und Candies hergestellt werden. Ich weiß jetzt echt nicht, wie das deutsche Wort heißt. Auf jeden Fall, das Zeug, das ist relativ bekannt in China und wird gerne gekauft. Das wird dann eben online dort vertickt. Es gibt, wie gesagt, auch den Seidenmarkt oder ähnliche andere. Locations, wo sich dann diese Influencer, auch übrigens diese Pumpenfabrik, in die ich öfter fahre, da habe ich auch vor, morgen mal wieder hinzufahren und werden dann eben über Taobao, JD, Ping Duo, Duo oder was weiß ich, Duin natürlich verkauft. Wenn man jetzt nur den Umsatz sieht, dann ist das natürlich toll und da sagt sich jeder, ja, okay, das ist doch super, dann werden wir das mal weiter fördern. Und diese ganze Livestreaming- Industry ist natürlich vor allen Dingen auch durch die Pandemie angetrieben worden, weil da gab es keine anderen Möglichkeiten und die haben sozusagen das Ganze übernommen. Und jetzt kommt das Problem dabei und das existiert wirklich, das ist das, was diese Blitzbirnen, die ähm, sich immer, äh, die Chinesen werden uns influenzen nicht sehen ist natürlich, dass das auch einen Impact zur lokalen Industrie beziehungsweise ist das Ganze auch einen sozialen Impact hat. Denn ich kann alles online kaufen mittlerweile, wirklich alles. Und die existierenden Märkte und auch die Preise für ja Verkaufsflächen, also Shopping Malls zum Beispiel oder Märkte wie den Seitenmarkt hier, die gehen immer weiter in den Keller, weil sich natürlich viele Leute sagen: hm, Warum? soll ich das noch machen? Und da gibt es jetzt in Hanzo ein Projekt, man will sich das mal angucken, wie sich das auswirkt auf die Volkswirtschaft, diese Märkte einzuschränken. Also es gibt ein Pilotprojekt hier in Hanzo, das nennt sich CG Ching Market und da versucht man eben das Livestreaming E-Commerce einzudämmen. Man begrenzt es mittlerweile auf bestimmte Gegenden. also man kann das nicht mehr überall machen, auch nicht unter der Brücke. Ja, und ähm, versucht das Ganze, ja, so ein bisschen zu kanalisieren. Mit dem Ziel, mit dem erklärten Ziel auch, die Shopping-Malls und die Handelsplätze, die ja stationär sind, wieder zu beleben. Man ist sich da nicht so ganz sicher. Also das ist eben, wie gesagt, ein Pilotprojekt, um zu gucken, wie ist dann der Impact? Was passiert dann ganz genau? Da kann man jetzt natürlich irgendwo als Scheithaarfeld daherkommen und sagen, ja wenn das passiert, dann passiert das. Das würde jeder Deutsche machen. Es wäre aber vielleicht auch sinnvoll, mal zu gucken, was da wirklich passiert. Und man möchte es gar nicht glauben, gerade solche Technikanbieter, die also die Technik dahinter anbieten, wie Alibaba oder auch andere, sind eigentlich ganz froh darüber. Sie möchten das Ganze wieder in Bahnen lenken. Das heißt, diese ähm, Livestreaming-E-Commerce-Kanäle gehen ja über Alibaba bzw. über andere Firmen in dieser Art. Und eigentlich müssten sie ja sagen, ja, das ist doch super. Aber sie sehen natürlich auch die ganzen negativen Seiteneffekte, die da entstehen, ähm, bis hin zu, ja Fishing-Geschichten, also Betrug und so weiter und so fort, dass sich alles nur ganz schwer überblicken lässt. Und Alibaba wird dann natürlich vom Government angepumpt, wenn das mal wieder passiert, wenn also welche Fakes im Umlauf sind, weil sie das nicht gut genug kontrollieren. Das ist aber bei diesem Wildwuchs, der da aktuell existiert, auch ich glaube, nicht, unmöglich. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das anders in den Griff bekommen würde, könnte. Also jetzt... Wie gesagt, wir hat die Stadt Hanzo so, und die gilt ja als Livestreaming-Hauptstadt Chinas, beschlossen, da mal ein Pilotprojekt zu starten und das hier und da einzudämmen. Das fällt natürlich bei den jungen Leuten nicht unbedingt auf Gegenliebe, denn im Gegensatz zu dem, was die davon behaupten, sind das keine prekären Verhältnisse in den allermeisten Fällen, sondern ganz im Gegenteil, das ist leicht verdientes Geld echt leicht verdientes Geld. Und das ist auch manchen Betonköpfen in der chinesischen Regierung natürlich ein Dorn im Auge, die am liebsten die gesamte chinesische Jugend in Blue Collar sehen wollen oder so. Die gibt es ja immer noch. Da dieses Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet wird und wissenschaftlich auch ausgewertet wird und man da auch in diesem Falle wirklich offen ist und sagt, wir wissen nicht, was rauskommt, wir gucken einfach mal. Und wenn es sich als sinnvoll ergibt, dass wir das verbieten müssen, dann verbieten wir das. Man hat da auch keine falsche Scham, nämlich eben um zum Beispiel die, die Innenstädte zu erhalten etc. pp. Und das finde ich wirklich interessant, wie das abgeht. Ich habe das ja im Bereich so, Solar auch schon mal erlebt, also dass man da das erneuerbare Energiengesetz eingeführt hat, aus Deutschland eins zu eins importiert hat und geguckt hat, was passiert. Und das ging natürlich nicht. Das war auch klar vorher. Und dann hat man sofort angefangen nachzujustieren, bis man ein eigenes erneuerbare Energiengesetz hatte. Und das ist eben der chinesische Weg, so von top down. Man macht das erstmal, dann guckt man, dann justiert man, dann justiert man, dann justiert man. Dann hat man etwas und dann fängt man an, von da an, von down wieder nach top zu entwickeln und das besser zu machen. Diese Art der Entwicklung habe ich zigmal erlebt in verschiedenen Bereichen. Und jetzt kommen wir mal zurück zu den Büchern. Denn in diesen E-Commerce-Kanälen werden auch oft Bücher besprochen. Also da ist natürlich Shimalaya oder die ganzen Podcast-Plattformen. Letztendlich kann man die auch als E-Commerce-Livestreaming-Plattformen verwenden. Bücher in China werden zu 45 Prozent über Online-Händler-Plattformen verkauft. Dann 23 über vertikale und sonstige E-Commerce-Geschichten. Dann über Kurzvideos, also da sind jetzt solche Sachen gemeint wie Duyin oder eben diese gesamten E-Commerce-Livestreaming-Geschichten. 16 das ist wirklich echt viel. Und das ist mehr als der stationäre Buchhandel, das sind nur 15 Prozent. Allerdings ist die Zahl der Verkaufsanteile jetzt gar nicht so wichtig. Wenn man das nämlich mal auf den Anteil an den Neuerscheinungen umlegt, dann machen Online-Händler-Plattformen nur 6% der Neuerscheinungen aus. Die vertikalen und sonstigen E-Commerce-Geschichten 9%. Dann hatte ich ja x-mal hier schon BookTok erwähnt etc. Die machen von den Neuerscheinungen immer noch fast 12% aus. Und der stationäre Buchhandel dann eben 10 von den Neuerscheinungen. Das heißt, hier kommt auch diesen Kurzfilmplattformen also so wie TikTok, Julian etc., eine spezielle Rolle zu. Ja, sind tatsächlich die wichtigsten Vertriebskanäle für Neuerscheinungen, also für neue Bücher, für irgendwelche... Buchbesprechungen oder irgendwelche Geschichten, also das, was ja bei BookTok läuft. Wobei man dazu sagen muss, dass BookTok ja eigentlich angefangen hat mit alten Kamellen, also mit Steppenwolf und solchen Geschichten und sozusagen die Klassiker wiederentdeckt hat für die Jugend. Was natürlich toll ist, aber ja, auf Dauer dann nicht reicht, weil wie gesagt, wenn da kein Nachschub kommt, dann ist doof. Ich werde die Tabelle, die ist vom Deutschen Börsenverband des Buchhandels, in die Show Notes tun. So, was ich letztes Mal schon sagte: Wer Audiofiles hier reinwerfen möchte, jederzeit gerne sendet mir das auf den entsprechenden Kanälen. Die findet ihr unter umlauts.de. Da sind alle ja, Calls, mit denen man mich erreichen kann. Oder im Zweifel eben per E-Mail als Audiofile oder wie auch immer. Soweit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und jetzt kommt Reklam. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Worthy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com